1: גם כן תרבות עם גואל פינטו.
2: שלום שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו להסכת היומי של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל עם מיטב השיחות ששודרו בתוכניתנו היום ברשת כאן תרבות. עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת בלייס, על ההפקה מיכל שטורחן. האזנה נעימה. אנחנו כאן, כאן תרבות. ממשיכים במעקב שלנו אודות ההחלטה של שר החינוך יואב קיש לבטל את פרס ישראל לשנה זו, החלטה שקובעת כי כל הפרסים שאמורים היו להיות מוענקים בתחומי הרוח, המדע והתרבות יבוטלו, ובמקומם יוענקו במוצאי יום העצמאות רק פרסים על ערבות הדדית, הצלה וגבורה אזרחית. ההחלטה מעוררת תרעומת בקרב אנשי האקדמיה. ועד ראשי האוניברסיטאות שלח אמש מכתב אל שר החינוך, מכתב בו דווקא בימים בהם נלחמת מדינת ישראל במספר חזיתות נגד אויבים אכזריים השואפים להשמידנו, לפגוע בגוף ולשבור את הרוח, החלטתך מתעלמת מהתרומה המהותית של ידע, חוכמה והקניית דעת בהם מתבלט עם ישראל לאורך כל ההיסטוריה. כך ועד ראשי כלל האוניברסיטאות, אוניברסיטאות המחקר בישראל. בואו נשמע דברים ברשותכם שאמר אצלנו הפרופסור אלי בר אשר סיגר בלשן מהמחלקה ללשון העברית.
0: אם יש שנה שצריך לקבל פרס ישראל, אם יש שנה
1: שצריך להראות מה מיוחד במדינה הזאת, מה מיוחד בחברה האזרחית של מדינה ישראל, זה, זה השנה הזאת ששר mm -hmm. החינוך הזה הוא פופוליסט, שפשוט מחפש mm -hmm. איך לבטל את mm -hmm. פרס ישראל בצורה mm -hmm. מהותית, והוא מצא הזדמנות בניצול ציני של המלחמה לצורך הדבר הזה.
2: ניצול ציני של המלחמה, והנה דברים שאמר אצלנו חתן פרס ישראל, נשיא האקדמיה הישראלית למדעים, הפרופסור דוד הראל.
1: נעשתה פה עוולה אה, בלתי רגילה. השר <אסר> קיש, יש לו כבר רקורד של אה, ניסיונות להשתלטות על, אה, על כל מיני מוסדות, גופים ו, אה, ודברים מהסוג הזה, והדוגמה הבולטת ביותר לפני העניין הזה של פרס ישראל אה, היא הספרייה הלאומית. Mm -hmm. גם שם הוא הוכיח ש... יש לו רצון כוחני אה, לשלוט למשל במי ימנה את הדירקטורים ולהוציא את, את הדבר הזה מהמועצה.
2: אלה דבריו של הפרופסור דוד הראל, נשיא האקדמיה הישראלית למדעים. הבוקר נפנה מבטנו אל שני פרסים שאמורים להיות מחולקים השנה, אמורים היו להיות מחולקים השנה, פרס ישראל לתקשורת ופרס ישראל לספורט. ננסה להבין מה בעצם אומר לנו שר החינוך יואב קיש בשעה שהוא מבטל את כל פרסי התרבות והרוח הללו. נברך לשלום את חתן פרס ישראל לתקשורת נחום ברנע, שלום לך.
1: שלום, בוקר טוב.
2: תודה רבה שאתה נמצא אצלנו הבוקר עם כל הידע הרב שלך. אתה מבין מה אומר לנו שר החינוך?
1: נתחיל אולי מהידע המיידי, האלמנטרי. פתחתי היום את תקנון אה, פרט ישראל, ויש שם אה, עדכון מסוים שנוגע לעניין המלחמה. אה, לפי העדכון הזה, הפרסים ימשיכו להתחלק, רק יהיה פרס נוסף או שני פרסים נוספים. Mm -hmm. לא שנוגעים לגבורה אזרחית. אז קודם כל יחליט שר החינוך מה הוא מציג לציבור. בתוך כל העניין הזה יש שלומיאליות, ו... והייתי אומר אפילו טיפשות, מצד גורמים מהממשלה שנורא רוצים לקבל כותרות, אבל הם לא מסוגלים אפילו לבנות את המסגרת המשפטית שתאפשר לכותרות האלה להפוך לביצוע. זאת אומרת, הכותרת חשובה, המעשה נטור חשיבות.
2: ולמה? אתה מבין את הלמה? כן, אני חושב
1: ששר החינוך קיש התקנא במירי רגב, שהיא ממונה על עניין הדלקת המסורות בערב mm -hmm. יום עצמאות. הדלקת המסורות, באמת שהיא טקס מרגש מאוד, אני חושב, את כל הישראלים. והוא בדיוק מיועד לעניין הזה, לתת ביטוי לישראלים שהצטיינו בתחום האזרחי, גם בתחום הביטחוני. אבל קודם כל, המלחמה הזאת הולידה או הביאה בכורח המציאות להרבה הרבה מקרים של חריגים מאוד, של דבורה ושל מסירות נפש, סולידריות. כל הדברים האלה חייבים לקבל ביטוי בהדלקת המשואות. מה לזה ולתרבות ולתרומה <אח> לחברה <אח> ולידע שפרס ישראל מייצג קשה להבין? <אח> פשוט הוא מחכה או הוא רוצה להיות מאיר רגב. <אח> <אח> זה לא... זה <אח> מוזר. אבל, אבל לפעמים כך פוליטיקאים נוהגים.
2: האם אנחנו בעיניך רואים בעצם קצה של השתלטות או ניסיון של השתלטות פוליטית על הפרס? הרי ראינו כבר שרי חינוך בעבר שניסו להכניס את הידיים שלהם לתוך הפרס הזה.
1: נכון, אחד מישראלי החינוך האלה אגב היה בנימין נתניהו, שהיו שבזה... כמה ימים שהוא מילא שר חינוך, הוא פיזר ועדה... שנגעה לספרות. Mm -hmm. כן. היא גם כן עניין מוזר לעצמו. אני חושב שיש פה נכס לאומי. אנחנו כל יום עצמאות, לפנות ערב, אנחנו מתכנסים, חלק מאיתנו בעולם, זה כבר עבר מתיאטרון ירושלים לבנייני האומה, וחלק מול מכשירי הרדיו, הטלוויזיה, לראות את הדבר הזה שהוא באמת... הייתי אומר, מיצג של איכות. זאת אומרת, אנחנו רוצים לראות אנשים שבאיכותם הם יצאו דופן. לקחת את זה ולהכפיף את זה לסוג של דבר לגמרי אחר. זאת אומרת, לרוקן את הטקסט הזה מתוכנו ולצקת בו תוכן אחר, זה פשוט לא לעניין. מעבר לזה, Uh, נשאלת השאלה איך הוא, איך, איך הוא מבקש למיין mm -hmm, במועד כן. כזה את הכמות... על פי איזה קריטריונים גם, כן. לי קשה להכיל, ואני במקצועי חייב להכיל, אבל קשה לי מאוד להכיל את כל סיפורי הגבורה והטרגדיות שליוו את, את שבעה באוקטובר ואת החודשים אחריו. אני לא יודע איך ועדה תוכל לבחור מתוכם מה. היא תבחר מאה, היא תבחר חמישה, היא תבחר אחד, מה היא תעשה בדיוק? ולכן כל העניין כולו בטעות יסודו, הייתי אומר לא בטעות אלא ב, ב, ת, ב, זה תאונה, תאונה שפוליטיקאים עושים ושהיא נבלעת אולי בתוך כל, ה, הייתי הגדולה שמלווה אותנו כבר ארבעה וחצי חודשים, הדבר הזה הוא לא הדבר החמור והטרגי ביותר, אז איכשהו עוברים על זה, ומעכשיו פרס ישראל יהיה אחר, יהיה שונה לגמרי, והמדע והידע יוצאים נפסדים.
2: הזכרת קודם את העובדה שפרס ישראל הוא נכס לאומי. אולי כבר לא, אולי כבר אין לנו פרות קדושות, אולי כבר אין לנו נכסים לאומיים?
1: אני לא יודע כבר לענות את השאלה הזאת. אם אין לנו נכסים לאומיים, אין לנו מה. מה, 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 מה בעצם הזהות שלנו, אם, לא, אם היא לא עוברת דרך הדברים האלה. הציבור הישראלי מאוד אהב את, את שני הטקסים האלה במקביל, מאוד, היה, הייתי אומר, אולי השיאים של יום העצמאות, לפחות לגבי הרבה מאוד אנשים. והנה אנחנו מוותרים על הדבר הזה. אומנם חד פעמית, אבל אי אפשר לדעת, באמת כשהפוליטיקאים כן. הופכים את העניין הזה לצעצוע, לכלי <אח> משחק בידיהם, אין לדבר הזה גבולות. זה מאוד, הייתי אומר שזה לא רק מצער, זה פשוט מקומם. מקומם שכך הדברים נעשים. אתה יודעת, יש צונאמי, בתוך הצונאמי גם גונבים את <אח> הרהיטים. מה...
2: מה העניין? אולי השר קיש אה, חושש מכל הפיינשמקרים שיעלו על הבמה אה, ויביעו דעתם על הממשלה שהוא חבר בה?
1: לא, זה לא עובד כך. יש מבין מקבלי הפרס אחד נבחר, לפי דעתי על ידי שר החינוך, לשאת דברים. אז תמיד יש בין, ה, אה, בין בעלי, בעלי, מקבלי הפרס מישהו שהוא קרוב. אולי פוליטית לדעות שרווחות בממשלה, אני לא חושב שיש כאן בעיה כזאת. אולי, אני לא יודע מה עולם החששות של השר קיש, אבל, אבל מקיש ועד קשקוש המרחק לא גדול. צריך לכבד, מה זה, מה, מה זה מדינה אם אין בה כיבוד של מסורת טובה? טובה ומקובלת ובקונצנזוס למה לקלקל את מה שלא צריך לקלקל לכן אני לא מדבר בשם איזה שמרנות ממש רחוק ממני אבל כאן לקחת דבר טוב ולקלקל אותו בשביל מה מה זה נושא
2: מה באופן אישי עשה לך קבלת הפרס
1: זה דבר די מעניין אני הופתעתי לחלוטין אני לא ידעתי כשהגישו אותי, זה היה, זה נעשה מאחורי גבי. ולא ידעתי את נפשי כאשר הודיעו לי, שרת החינוך דאז יולית תמיר הודיעה לי שהוועדה החליטה לכבד אותי בפרס הזה. והתייעצתי עם אחד שקיבל אותו לפניי, באותו נושא, מוטי קירשנבאום. ושאלתי אותו מה הוא עושים, הוא אומר, שימי את הפרס מתחת לקר ותמשיך לעבוד. Mm -hmm. וכך נהגתי. אלא מה? מאז אותו טקס שבו קיבלתי את הפרס, אני לא רוצה שום פרס ושום עוד הוקרה אחר. זה השיא. אני, הפרס הזה כל כך חשוב, זה כל כך יקר לי, שאין לי שום אה, אה, כוונה או שום אמורה להגיע לשיא. נוספים. זה באמת דבר מאוד מאוד מכבד, מאוד מכבד, וחבל, אני שוב אומר, חבל שמי שהשנה, על כל פנים אם שר החינוך יצליח לבצע את ההחלטה שלו, שהשנה מדלגים <אח>
2: על הפרס. אולי מילה לסיום ברשותך, אפרופו דבריך, אם הוא יצליח אכן להעביר את ההחלטה הזו. אתה מכיר את, את ראשינו ואת פוליטיקינו יותר מכולם. השר קיש הוא מישהו שיכול לחזור בו, או שהוא לא מאלה שחוזרים בהם?
1: <אח> אני חושב שהוא כבר, הוא מעבר ליכולת לחזור בו, למרות שכאמור, בדקתי את התקנון נכון מהבוקר, זה כאילו... התקנון אומר משהו אחר משאומר השר, אז אני לא... אני צריך לבדוק את זה ולראות איפה זה עומד. מכל מקום, השר קיש, אנחנו חיים עדיין במדינה דמוקרטית. יש מסגרות אחרות שבהן הדברים האלה יכולים לקבל תיקון. ואני חושב שאו באמצעות בג"ץ, חבל להטריח את השופטים בעניין כל כך מובן מאליו, אבל יכול להיות שאין מנוס מזה, או שבמליאת הממשלה... תהיה איזו אפשרות לערעור שתיישר את הדברים. על כל פנים, לא נראה לי, לפחות הדרג הזה עברו משהו כמו שבועיים, שה... <אח> או שבוע, מאז שהשר הודיע על uh, החלטתו, uh, בינתיים הוא לא הודיע על שום uh, שינוי. Uh, זה מתקשר לנושאים אחרים, לתחושה הזאת שהשרים לחוד והמציאות והמדינה לחוד. כאילו, יש פה איזה בועה אטומה שבה מתנהלת הממשלה, והמציאות מתנהלת במקום אחר.
2: נודה לך מאוד על הדברים האלה. חתן פרס ישראל לתקשורת נחום ברנע, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
1: תודה ליום לי, מוצלח.
2: תודה רבה. אנחנו כאן. כאן תרבות. אנחנו נמשיך ונעסוק כרגע בהחלטת שר החינוך לבטל את פרסי ישראל השנה ונפנה מבטנו אל תחום הספורט. רק תשעה כלות וחתנים זכו בפרס ישראל בספורט. הראשון שבהם היה הטניסאי איאן פרומן שזכה בפרס ב-1989. האחרונה שבהם המתעמלת האלופה האולימפית אגנס קלטי שזכתה לפני כשבע שנים. ביניהם זכו גם יהושע רוזין, אסתרות שחמורוב, ברוך חגאי, יעקב חודורוב, קליין ושמעון מזרחי. גם השנה אמור היה להיות מחולק פרס ישראל בתחום הספורט, אבל כאמור, עם החלטת שר החינוך לבטל את פרס ישראל לשנה זו, זה כבר לא יקרה. נמצאת איתנו האלופה האולימפית, יושבת ראש הוועד האולימפי בישראל, יעל ארד. בוקר טוב לך. טוב, טוב. תודה רבה יעל שאת נמצאת איתנו. מה, את אני, הוא... אני רק
3: אתקן ואומר שגם טל ברודי... גם חלק טל
2: ברודי נכון, איי, וגם איי. וינגייט אלה, אלה כאלה שהחסרנו. <laughs> מהי התגובה המיידית שלך בתור מי שנמצאת בלב ליבו של עולם הספורט הישראלי עם הידיעה שהנה הפרס חומק לכם שוב בין הידיים?
3: תראה, ההחלטה הזאת באה על רקע העובדה שבשנה שעברה הייתה ועדת פרס, ולדאבוני, אחת הלגתי... החליטה הרבה. לא היחידות, להחליט. היחידות בהיסטוריה של מדינת ישראל, החליטה לא להחליט ולא נבחר. ואז כשדיברתי עם שר החינוך יואב קיש, הוא הבטיח ש... שזה יהיה השנה. אני חושבת שההחלטה הזאת היא קצת מבלבלת את היוצרות, כי אני כמובן לא מסכימה איתה. אני חושבת שעל רקע מה שאנחנו עוברים, מהשבת השחורה, 7 באוקטובר, עם כל מה ש, יודע, לא, לא אחזור על כל מה שכולנו יודעים, אבל עם האבל הלאומי הכבד, מצד אחד, והמלחמה וההקרבה, דווקא התובנה שלנו כאן במדינת ישראל, שב-76 שנים הצלחנו לבנות כל כך הרבה, הצלחנו לייצר כל כך הרבה גיבורי תרבות, בכל המובנים, אם זה בתרבות ובספורט, ובטכנולוגיה, ובאקדמיה, ובצד הביטחוני, בכל הצדדים. שדווקא על הרקע הזה זה מראה כמה חיים שלנו כאן יכולים להיות אחרת, כמה אנחנו יכולים להספיק ולעשות, וכמה גם במצב הקשה עכשיו, זה נותן לנו תקווה כאזרחים שלא הכל שחור, שלא הכל מלחמה, שלא הכל בעיות כלכליות, שלא הכל פערים חברתיים, דווקא להבליט את המאחד, את הגיבורים שלנו, בכל תחום, גיבורות וגיבורים, ואני חושבת שזו החלטה לא טובה, לא נכונה, ואולי עמדו מאחורי ההחלטה הזאת שיקולים אה, אה, טובים, שהיו מחשבות אה, מסוימות, אני לא מכירה אותן, אבל היכולת שלנו רגע להסתכל על המצוינות הישראלית לדורותיה, זה שלאורך כל השנים בתקופות המלחמות, אתה, אתה יודע, אני נולדתי חודש ששת הימים, <אח> סליחה, חודש לפני ששת הימים, והייתי אה, אה, מאז, No, בתור ילדה ונערה וצעירה וזה, הייתי בכל uh, המלחמות מאז ותמיד תמיד הצליחו uh, לצמוח כאן גיבורות וגיבורים. אז למה עכשיו לבוא ובעצם uh, לא לתת את התקווה הזאת גם לדור הצעיר וגם לכולנו ולהסתכל על כל הצד היפה וה, והמוצלח שיש לנו פה במדינת ישראל, ואני לא אומרת, רוצים להגדיל את כמות הפרסים mm -hmm. שהולכים ולהעניק בקטגוריות נוספות, בעובד. מצוין. נהדר, mm -hmm. נהדר. אבל אני באמת לא מצליחה להבין את ההחלטה הזאת.
2: וצריך לומר, אפרופו דברייך, יעל, היו לנו כאן בכל השנים, בכל העשורים, היו לנו כאן מלחמות והיו לנו אסונות, ובאף אחת מהשנים האלה הפרס לא בוטל. אז מדוע דווקא עכשיו? מה ב... את יודעת, אני
3: מוציאה הבוקר מחזר לשר החינוך, ובו אני באמת מביעה בשמי ובשם קהילת הספורט הישראלית... את דעתנו לגבי הנושא הזה. אני גם אגיד, אגיד לך, אתה יודע, הפרס בדרך כלל ניתן לאנשים באמת, שהם ככה, אחרי קריירה מרשימה, ופועל, באמת, שפועלם מרשים, ואנשים בדרך כלל יותר מבוגרים. אני חושבת שזה ממש ממש לא הוגן, גם כלפי אותם אנשים שאולי בשנה הבאה, אתה יודע, הקטגוריות כבר התערבבו, כן, ואולי קצ... עוד פעם מידה ולא, ב... בוא... ולא
2: יזכו, לדבר הזה. בואי בוא, בוא, נזכיר רגע ברשותך למאזינות ולמאזינים, יש קטגוריות מאזינות ומאזינים שיש להם רוטציה, והספורט כמו התרבות, זה לא כל שנה, זה לא מחולק כל שנה, אלא במין רוטציה של כל ארבע וחמש שנים. זה אפילו ש... פעם
3: בשש שנים
2: לפעמים, ו... נכון. וכמו שאת אומרת, יעל, מי שלא יזכה השנה, אולי כבר לא יהיה איתנו בפעם הבאה, ודור שלם של זוכים פשוט יכול... יכול להיעלם.
3: נכון, נכון. ואני באמת, אתה יודע, מצוינות אף פעם לא באה חשבון האחר. מצוינות והבלטת האיכויות של אנשים. יש לנו מקום להכיל את הכול. להכיל גם גיבורות וגיבורים מההווה. יש לנו גם את המקום להכיל את הגיבורות והגיבורים שלנו שעליהם גדלנו מהעבר. ואני ממש לא רואה שזה בא על חשבון זה. ואני באמת קוראת מפה לשר החינוך יואב קיש, לשקול את ההחלטה הזאת מחדש. ולהבין שזה באמת פוגע במרקם ובהיסטוריה ובגאווה שלנו, הגאווה הלאומית. ולא, ואני בכוונה לא דיברתי על הספורט באופן ספציפי, אנחנו בשנה אולימפית, בשנה שאנחנו, אתם כל יום קוראים בעיתונים את ההצלחות האדירות של ספורטאי ישראל, ואנחנו, הדור שלנו רוצה לכבד את הדור הקודם, את הדור שכבר סיים את הקריירה והצליח ועל ברכיו גדלנו, שיואב, ואני שיואב קיש ואני פחות באותו גיל, נדמה לי שגם הוא כמוני גדל על טקס יום העצמאות והדלקת המסורות ופרס ישראל וחידון התנ״ך ואני באמת לא רואה סיבה שהילדים שלנו והנוער לא יגדלו על אותה מסורת.
2: האם זה בעינייך יעל סוג של תמונת מראה של התפיסה של מדינת ישראל את הספורט ואת התרבות?
3: אני לא רוצה להיכנס, אתה יודע, להכללות עכשיו ולהתחיל לייצר פילוסופיה שלמה סביב הדבר הזה, כי הרי לא ביטלו רק בתרבות והספורט, <מח> ביטלו גם באקדמיה ובמחקר ובמדע, ובכ... אז אני לא רוצה להיכנס לזה, ואני גם לא חושבת שאתה יודע, הדרך להסביר את החוסר הסכמה שלנו זה עכשיו התלהמות או עלבונות, אני באמת חושבת שצריך להסתכל. על, הדבר, על המהות, על הדבר האמיתי, על, על מה אנחנו רוצים שהילדים שלנו יגדלו, על מה אנחנו רוצים שהדור הצעיר, שהוא מצטיין בכל תחום, יסתכל אה, ויעריך את הדור שלפניו, והאם יש לנו מקום להכיל טוב לצד כל הרע שאנחנו עוברים. ונדמה לי שאין גבול לטוב שאנחנו הולכים להכיל, ואנחנו מגלים שהרע שאנחנו מכילים הוא אה, הרסני, אז בואו בוא, אה, 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 ניתן אה, לעם הזה את הטוב. וניתן לו גאווה ומקור תראה, לאופטימיות והשראה ותקווה לעתיד.
2: הזכרת את העובדה שאנחנו נמצאים בשנה של משחקים אולימפיים, את יושבת ראש הוועד האולימפי בישראל. את חוששת מה שיקרה לנו שם ביולי לנציגות הישראלית בפריס?
3: אני ממש לא חוששת, אני חושבת שיש לנו הרבה מאוד אתגרים. קודם כל אתגרים ספורטיביים גדולים, דבר שני אתגרים אה, ביטחוניים מן הסתם. אבל אני בן אדם של אתגרים, ואנחנו בספורט הישראלי רגילים לאתגרים. את המשחקים האולימפיים הקודמים עשינו בתקופת הקורונה, שהייתה אתגר שונה לגמרי, אחר של כל העולם, אבל עשינו בהצלחה, וגם עכשיו הספורטאים שלנו מגלים חוסן אדיר לצד התרומה לקהילה היום יומית שהם עושים והשותפות בעורף. הם באמת מגלים נחישות גדולה מאוד. רק השבוע חגגנו עם אנסטסיה גורבנקו על אדמת קטר, מקום שני בעולם, וכמה שבועות קודם עם יובל פריאליך הסייף, שלקח מקום ראשון והשמיע את התקווה על אדמת קטר. בסייף, ואנחנו רואים את קשאו, האתלט שעשה מדליה במרתון בינלאומי ושבר את השיא הישראלי, ואנחנו רואים את שרון קנטור שהפכה להיות אלופת עולם בגלישה ב-IQ פועל. אנחנו רואים את שלנו נלחמים על הדגל בדרכים שלהם. מפיצים את הישראליות האמיתית, זאת אומרת שאנחנו מזדהים איתה ומאמינים ברחבי העולם. אנחנו רואים את העולם בסך הכל הכללי, מקבלים תמיכה גדולה מאוד מהאיופים, הוועד האולימפייה הבינלאומי ומההתאחדויות הבינלאומיות, מלבד פה ושם האנטישמיות שאנחנו נתקלים ונלחמים בה, mm -hmm. אז אנחנו רואים, ובאמת הספורטים שלנו עושים עבודה מדהימה, ואנחנו... נתמודד עם האתגרים, ונתמודד איתם, אני מקווה, בצורה הטובה ביותר. הספורטאים שלנו ייצגו את העם הזה, וגם את העם היהודי. Eh, בגאווה ובכבוד.
2: אבל הזכרת eh, בוודאי את הזכייה המאוד מאוד מרשימה של אנסטסיה גורבנקו הש, a, a, רק השבוע, eh, שזוכה במדגת כסף eh, בקטר, eh, מגיעה גם לשיא eh, לאומי, אבל אנחנו לא יכולות לשכוח, יעל, את eh, קריאות הבוז הגדולות שנשמעו שם באולם כאשר... כן, אבל
3: גואל, אנחנו לא יכולים לחנך את כל העולם. אנחנו, a, התשובה הכי טובה לאנטישמיות ולשנאת ישראל זה הצלחה וניצחון ומצוינות. תחשוב רק על העניין הזה שעצם זה שמשלחת ישראלית רחבה נסעה לקטר, שאין לנו יחסים דופלומטיים איתה, שאנחנו יודעים את הקשרים שלה עם חמאס, שביד אחת קשרים עם חמאס, ביד שנייה אה, אה, מנסה לתווך ולהיות אה, מעורבת ומאמצת אינספור אירועי ספורט בעולם. ואנחנו המשלחת הישראלית, בשיתוף עם כל גורמי הביטחון בישראל, שאני חייבת להם תודה גדולה, בתמיכה של הנשיא הרצוג, אני יכולה להגיד כאן, ושר הספורט, וכולם, באמת שהתגייסו, והצלחנו בנחישות רבה להוציא משלחת של מ-20 אנשים על אדמת קטר, להתחרות עם דגל ישראל, אני הייתי שם, עם דגל ישראל. אז בסוף, אם היו שם קומץ של אנשים שונאי אדם, שלא מסוגלים לייצר אחווה בתחום הספורט, ולא יכלו להעריך את ההצלחה הגדולה בהופעה של אנסטסיה. אתה יודע מה, זה בטל בשישים לעומת זה שהיא עמדה קבל עם ועולם, mm -hmm. הגיעה לקצה גבול היכולת האנושית, קום שני בעולם, בפעם הראשונה סכנית ישראלית mm -hmm. במדליה mm -hmm. באליפות עולם, ואתה יודע, זו התשובה. לכל השאר, באמת, אני אומרת, זה...
2: אנחנו לא יכולים לחנך את כל העולם. אבל מה עם החוסן הנפשי? אנחנו ראינו את אנסטסיה, ממש התכווץ לי הלב, את יודעת, והיא הייתה כזאת גיבורה, והיא אמרה שם, אני גאה להיות עטופה בדגל שלי. ואמרתי לעצמי, בן אדם, לא רק כשהיא שברה לעצמה את הגוף, לא רק כשהיא הגיעה, ו... לא <laughs> <המינוח, laughs> הגיעה להישגים...
3: למה שברה את שברה את הגוף? לא, את המינוח,
2: המינוח הגיעה להישגים מרשימים. עלה, על...
3: להרחיק את הילדים מהספורט, היא <laughs> לא שברה את <laughs> הגוף, <פה> <laughs> היא, 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 היא מגשימה, בגיל 20 היא מגשימה חלומות שהרבה מאוד אנשים <laughs> בעולם עד גיל 80 לא יגשימו, היא עושה דברים מופלאים, ותאמין לי שהניצחון המתוק הזה, פעם אחת נטו, ניצחון ספורטיבי נטו, להיות הטובה ביותר בעולם בתחומה, אחת משלוש הטובות ביותר שכל העולם צופה בה, בגיל 20, ילדה מקריאת ביאליק, זה דבר מדהים ונדיר אה, לכל ילד בעולם. ואחר כך, זאת התשובה, והלב שלך לא צריך אה, אה, להיחמר, והכל בסדר, אה, אה, ועוד פעם, אה, מי שנשאר עם שחקות הבוז והלך הביתה מדוכא, ועם אה, תחושות אה, שנאה, ו, זה אנשים אחרים, אנחנו הלכנו הביתה עם תחושות גאווה והשראה. תראה איזה קבלת פנים היא קיבלה, גם בשדה התעופה פה, גם בבריכה אצלה בבית, שם במועדון שבו היא גדלה. זה, זה המהות, זה הדבר האמיתי. וכל השאר, אתה יודע, שהסתכלו על עצמם בריא, ויחליטו איפה הם רוצים להשקיע את האנרגיות שלהם. אנחנו יודעים, הספורט הישראלי יודע איפה הם רוצים את האנרגיות שלהם. משקיעות בעבודה קשה, באמונה ביכולת, בנחישות, ובהעצמת הכישרון. ואנחנו uh, רוצים להגיע למשחקים בפריז, להניש שם דגל ישראל, לאפשר לספורטאים שלנו להגיע לקצה גבול היכולת האנושית, לממש את החלום שלהם. בשביל uh, זה אנחנו
2: פה. נאחל את זה לכם, נאחל את זה לנו, ונאחל גם לשר קיש uh, שיחזור בו מההחלטה הזו שלו. אני מודה לך מאוד, יושבת ראש הוועד האולימפי בישראל, יעל ארד. תודה רבה שהיית איתי. תודה בלכר. רבה,
1: תודה. אנחנו כאן. כאן תרבות.
2: טקס פרסי הפורום הדוקומנטרי חולקו אמש, בפרס הסרט התיעודי הטוב ביותר זכה 1,341 פריימים מהמצלמה של מיכה ברעם, הסרט המצוין של הבמאי רן טל, אודות הצלם חתן פרס ישראל מיכה ברעם. הנה דברים שאמר לנו הבמאי רן טל בעת ראיון אצלנו בתוכנית, על מיכה ברעם כצייד פריימים. מיכה ברעם הוא הרבה יותר מצלם מלחמות, חלקים מהדימונים האיקונים שלו
1: הם באמת מה... במלחמות, ששם הוא היה לו את, ה, את הכישרון, את הגאונות, לעשות את האקסטרה, אתה יודע, כל כך הרבה היו שם, אבל הוא הצליח להוציא את הפריימים המופתיים האלה שלו, אבל הוא צילם הרבה יותר. הוא בעצם חמישים שנה, קם כל בוקר והלך לצוד פריימים. אז מבחינתו הוא צילם מה שהיה פה. זאת אומרת, הפרויקט הישראלי, כפי שהוא נשקף מהארכיון של מיכה, הוא, הוא פרויקט שיש בו אלימות אינסופית כמעט. וזה גם חלק מהדיון על טראומה, על זיכרון.
2: דיון על טראומה וזיכרון זה רן טל, כאשר שוחח איתנו אודות 1341 פריימי מהמצלמה של מיכה ברעם, שאך זכה בפרס הסרט התיעודי הטוב ביותר. בפרס הסדרה התיעודית הטובה ביותר זכתה הסדרה "טבריה", מתחת לקו האדום, של הבמאית קארין קיינר, ששודרה כאן אצלנו בכאן 11 ועוסקת במאבק הפוליטי הסוער בעיריית טבריה. גם את קארין קיינר ראיינו כאן בתוכנית, למעשה את הזוכים כולם, אם בכך, הנה דברים שהיא אמרה לנו אודות טבריה כמיקרוקוסמוס של ישראל כולה.
0: אני יכולה להגיד לך שרון תמיד אמר שטבריה היא מראה של ישראל, וכשהוא יזם את אוטובוס החירות, אז חודשיים אחרי זה גם בתל אביב ורמת גן mm -hmm. היה אוטובוס בשבת. Mm -hmm. אבל זה משהו שהוא קטן. האם אני דמיינתי שזה מה שיקרה ברחובות, ושכל מה שקרה בטבריה יגיע... אם כבר נקרא לזה קפלן, לא. לא, אני
2: לא חושבת שדמיינתי את זה ever. אף אחד לא דמיין את זה, זו קארין קיינר, שהסדרה שלה, טברי, המתחת לקו האדום זכתה אמש בפרס הסדרה התהודית הטובה ביותר. בפרס סרט הביקורים הטוב ביותר זכה הסרט שלושתנו של הבמאית אניה ברודבקר, גם הוא שודר אצלנו בתאגיד, והוא עוסק במאבק של היוצרת ובעלה, זוג חרדים, לשלב את הבן האוטיסט שלהם במערכת החינוך החרדית. גם אותה ראיינו, הנה על החשש שלה ליפול לקלישאת הסרט האנטי-חרדי. היה לי
3: רצון מאוד גדול לספר את הסיפור הזה. זה הגיע מכעס, מפגיעה, מתחושה של נבגדתי בידי הקהילה שלי, וכעס מאוד גדול. רק לא ידעתי איך לספר אותו, בלי לצאת כועסת וצהובה וליפול לאיזושהי קלישאה של סרט אנטי-חרדי שאולי קצת קל ליפול אליה. Mm -hmm. ויום אחד בעלי דיבר עם אימא שלו, שיחת טלפון, והוא התחיל לבכות לה. ופשוט לקחתי את הטלפון שהיה לי ביד וצילמתי אותו. ואז הלכתי, ערכתי את הסצנה הזאת והבנתי שלא תדעי איך לספר את הסיפור, יש לי ביד כאן בתוך הבית את מה שאני רוצה.
2: בתוך הבית ממש, זו אניה ברודבקר, שזכתה בפרס סרט הביקורים הטוב ביותר על הסרט שלה, שלושתנו, גם הוא שודר כאן אצלנו בתאגיד, בכאן 11. כמו שהבנתם, כאן 11 הוא המנצח הגדול של הטקס, התאגיד כתב שם שמונה פרסים, מלבד מי שכבר ציינו עוד ברשימה, הסרט שקרים שסיפרתי לעצמי, שזכה בפרס הצילום, הסרט 1948, לזכור ולשכוח, זכה בפרס העריכה וגם בפרס התחקיר, הסרט, רואה אותך זכה בפרס הסרט התיעודי הקצר הטוב ביותר, הסדרה הטרמפיסטים זכתה בפרס סדרת הדיגיטל הטובה ביותר, והסדרה להציל את חיות הבר זכתה בפרס הסדרה הדוקומנטרית הטובה ביותר לילדים. נדבר כעת על הזוכות והזוכים כמו גם על עשיית יהודית בעת מלחמה. נברך לשלום את חגית בן יעקב, יושבת ראש פורום היוצרים הדוקומנטריים, בוקר טוב לך.
0: בוקר טוב גואל.
2: תודה רבה שאת נמצאת איתנו הבוקר. יש, זה טקס אחר? זה טקס שונה כאשר הוא מתנהל ברגעים הקשים שבהם כולנו חיים?
0: בוודאי. קודם כל הטקס נדחם בכמה חודשים בגלל המלחמה. הטקס היה עצוב מאוד. הטקס חיבק את משפחות הנרצחים והנופלים, חברים שלנו מהפורום, קולגות, שכנים. Uh, אנחנו הענקנו uh, פרס הישגים uh, מיוחדים למחלקה uh, לאמנות המסך במחלקת ספיר. Mm -hmm. uh, ואני יכולה לומר שהיה ערב שלם שנע מצד אחד uh, בין עצב ובכי, ומצד שני בין uh, שמחה להיפגש ורצון אמיתי וצורך להיות ביחד עם הקהילה שלך בימים כל כך קשים. ומהצד השלישי על הבמה כל הזמן עלה הנושא הזה והתהיות של איך בעצם עושים, מה תפקיד הקולנוע הדוקומנטרי בשעת מלחמה.
2: תראי, את, אתם יכולים להיות uh, מנחים של תוכנית uh, תרבות יומית. מה התפקיד של הקולנוע התיעודי בתקופה בה אנחנו חיים?
0: אז זאת באמת שאלה גדולה, ולומר uh, שיש לי עכשיו תשובה, לא, ימים יגידו. Uh, אבל אני חושבת שהקולנוע התיעודי, בשונה מחדשות או מהסברה, <אנ> משך הזמן שלו מאפשר איזושהי השתהות והסתכלות שהיא יותר רחבה ועמוקה <אנ> ולאורך זמן זה גם מה שנותן לו את, 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 את המשקל, משקל היתר התרבותי שלו ואת, הקו, ואת המשמעות ב, בראי ההיסטוריה, <אנ> פרטים <זאת אומרת> נשארים... <אנ> זאת
2: אומרת את מבקשת מהיוצרות והיוצרים שיקחו קצת רגע.
0: נכון. <אנ> אני לא אומרת אל תצאו לצלם, להפך, mm -hmm. אנשים יצאו לצלם מהרגע הראשון mm -hmm. וזה הגיוני כי זה אינסטינקט של צלם פרומנטרי, כן? כי זוהי העבודה, ללכת ולתעד, אבל מה יוצא מתוך זה ומה הסיפור שעולה ואיך אנחנו מוצאים את הסיפור הפרטי שהוא גם הסיפור הכללי ו... ומצליחים להתעלות דרגה מעל פורנו זוועות. ש, שלפעמים המלחמה הזאת, ובוודאי ובוודאי שהיום המחריד של השביעי לאוקטובר אה, מסתקים לנו, זה, זה בעצם המהות האמיתית של קולנוע דוקומנטרי.
2: האם אני שומע, אגיד, בין הדברים שלך, מין ביקורת על סרטי האינסטנט שכבר ראינו בשבועות האחרונים? לא, כאלה ממש... שאולי ש... היו גם סוג של המינוח שאת טבעת כעת, אה, 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 פורנו של זוועות?
0: אני לא, אי אפשר לבקר שום דבר, כי באמת אנחנו מסתובבים, טועים בעולם חדש. ולומר שאנחנו יודעים מה נכון ומה לא נכון, גם להסברה יש תפקיד חשוב, יכול מאוד להיות שהסרטים האלה יחזיקו לאורך שנים ויהיה להם משקל, וגם למיידיות יש תפקיד. ובכל זאת, התפקיד המרכזי של יוצר דוקומנטרי, הוא אה, לקחת את הפרספקטיבה, לייצר אותה. דיבר אתמול על הבמה אה, רנטל, mm -hmm. אה, על, על הדימוי של, של הזוועה, על הדימוי של המלחמה. ביחס לדימויים הכמעט אה, אסתטיים ונקיים שמיכה ברעם, אה, צלם mm -hmm. המלחמות mm -hmm. הישראלי, צילם לאורך השנים. אה, איך אנחנו, איזה סוג של, של דימוי ושל אסתטיקה קולנועית נצליח לייצר מה... אירוע הכל כך נורא הזה שחווינו ואנחנו עדיין חווים ולזה צריך זמן כי אנחנו בשיאו של דבר אנחנו עדיין בלב העניין
2: והלב הזה מחייב לא רק שהות אלא גם הבנה איזה סיפור מספרים נכון חגיץ? נכון
0: נכון איזה סיפור, ומהו הסיפור, ואיך אנחנו מספרים אותו, ומה השפה, יש משהו ב, בשפה, גם השפה המילולית וגם השפה הקולנועית שלנו, שאני מרגישה, ש, שמתהווה תוך כדי תנועה,
2: שמשתנה עכשיו,
0: שהחברה שלנו עוברת שינוי דרמטי, והקולנוע הוא מבטא של החברה.
2: צריך גם להגיד אם אנחנו לוקחים נגיד חגית אירועים היסטוריים גדולים אחרים שקרו בישראל או קרו ברחבי העולם. הסרטים התיעודיים שיצאו רגע אחרי האסון והסרטים שנוצרו עשרות שנים אחר כך הם סרטים שונים לחלוטין בצבע שלהם, בצורה שלהם, בסיפור שהם מספרים ובמסר שהם מעבירים.
0: נכון, ובהקשר הזה אני באמת מקווה שכאן ישדרו בקרוב. את 1948, לזכור ולשכוח. שזכה אצלכם בפרסה עריכה ובפרסת תחקיר. סרט שהוא פשוט יצירת מופת מונומנטלית, שמעבירה את כולנו איזשהו שיעור, על, ושיעור מאוד מורכב, כן? שיעור מאוד, מאוד מעמיק ורב ממדים. על מקורות המקום, איך, איך אנחנו בכלל הגענו? אם אנחנו לוקחים את 1948 כסוג של נקודת מפנה, איך אנחנו בעצם מגיעים למקום שאנחנו נמצאים בו היום?
2: טוב, אנחנו במקום שבו אנחנו נמצאים היום כי יש לנו שכנים רבי מרצחים.
0: זה נכון, גם ב-1948 הם היו שם, וגם לפני. והשאלה היא איך אנחנו מתנהלים בתוך הדבר הזה, וגם איך, מה שאנחנו רואים יפה ב-1948 זה את ה... ובעוד הרבה סרטים, גם אצל במיכה ברעם, את החוויה האישית של היחיד בתוך אה, אזור מדמם, בתוך שדה קרב. בין אם הוא מצלם, בין אם הוא כותב, בין אם הוא באמת אזרח מהשורה שפשוט כותב יומן או מכתב.
2: אבל את לא מסכימה, חגית, שיש... זמן ליצירה? שיש רגעים שבהם אנחנו לא יכולים, לא מסוגלים כיחידים וכחברה לעכל יצירה מסוג מסוים, ואולי גם בזה אנחנו כצופות וצופים זקוקים לשהות?
0: אני מסכימה בהחלט. אני מסכימה בהחלט, וזה בסדר גמור, ויש דברים שקשה מאוד להכיל אותם עכשיו, והיום שלהם יגיע, אני מקווה שהוא יגיע אה, מהר, כי בכל זאת אני אה, יכולה להעיד לגבי עצמי. שאני אה, היום פותחת את הטלוויזיה בערב, ומדי, ואני מחפשת דברים שהם לא רק חדשות ולא רק אה, mm. כאן ועכשיו.
2: טוב, פשוט תאזירי לכאן קצת... תרבות, תקבלי את מה שאת מחפשת, <laughs> מעורר חגית. מעורר
0: מחשבה, קצת פותחת ראש, mm. קצת לוקח אותי לשנים אחרות, למקומות אחרים. אני משערת שאני לא היחידה בזה.
2: תגידי, חגית, אתם מטפלים, אתן מטפלות בבריאות הנפש של היוצרות והיוצרים?
0: אנחנו עשינו כמה וכמה יוזמות בעניין הזה, עשינו קבוצות uh, תמיכה עם פסיכולוגים ממש בשבועות הראשונים, אפילו אני לקחתי חלק uh, בקבוצה אחת uh, כזאת, uh, אחר כך עשינו קבוצות uh, בשיתוף uh, איגוד העיתונאים והעיתונאיות, uh, היום אנחנו uh, מלווים בצורה פרטנית, אם מישהו מבקש... Uh, סיוע, אנחנו פתחנו עכשיו ביחד עם איגוד הבמאיות והבמאים. עם... כי זה
2: מדאיג באמת, נכון חגית? אנחנו לא סתם עכשיו מדברים על זה, כן? תן...
0: באמת,
2: זה אל... מדע... הם רואים אל... תמונות שהם לא אמורים לראות, או שאין להם את החוסן אל... הנפשי, או שאין להם נכון, מי שיטפל נכון, בהם כשהם יגיעו נכון. חזרה לדירה השכורה שלהם בתל אביב. טראומה. ו... טראומה
0: משנית היא טראומה
2: לכל דבר. אני רוצה... וצריך
0: לשים לב, אז צריך להיות מודעים לזה.
2: אני רוצה רגע לדבר על היחסים שלכם אל מול העולם. איפה את עומדת ארבעה חודשים אחרי, אל מול הקולגות שלך, הדוקומנטריסטים, הפלאמפלואים -פל ההם, והדרך <laughs> בהם מבקרים אותנו ואת ישראל?
0: הנה, רק אתמול, uh, uh, שלשום ראינו uh, הפגנה גדולה בשיאו של פסטיבל ברלינאלה. <סיע> 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 ואנחנו נמצאים בסיטואציה מורכבת, זה לא סוד, אנחנו נמצאים בסיטואציה מאוד מורכבת. חלק מאיתנו, מי שמגיע לפסטיבלים, נדרש לייצג מדינה שהוא כן או לא מסכים עם המעשים שלה. ומה שאני יכולה לומר בוודאות זה
2: שחוסר
0: הידע הוא גורף, חוסר ידע בעולם לגבי מה שהתרחש כאן, וגם חוסר הידע אצלנו לפעמים לגבי מה שהמדינה שלנו עושה בשמנו. Uh, אנחנו מצאנו שהדרך אולי הכי נכונה ואפקטיבית היא תמיד קשרים אישיים, ו... זאת אומרת להגיע, לדבר, לפגוש אנשים, והסרטים בעצמם, הסרטים עושים את העבודה.
2: מה זה אומר? זה אומר שקיבלת או לא קיבלת תגובות שלא יכולת להכיל?
0: Uh, התגובות, רוב התגובות לא נאמרות uh, באופן uh, ישיר. אבל אנחנו יודעים שיש, אנחנו מרגישים כולנו שיש בעיה היום לסרטים ישראלים להתקבל בעולם. וגם אם זה לא נאמר מעל פני השטח זה בהחלט רוכש מתחתיה ומורגש. בסופו של דבר סרט, הסרטים הדוקומנטריים של יוצרים ישראלים יש סרטים שמוצגים עכשיו בברלינל, יש סרטים שיוצגו בקרוב ב-CPHDocs בדנמרק, הם בדיוק הסרטים שמציגים את מורכבות המציאות ואת הקשר הבין-אישי שנוצר בין אנשים שחיים כאן במרחב הזה, יהודים ופלסטינים, ולא בין ממשלות.
2: אנחנו נודה לך על השיחה הזו ועל הטקס שקיימתם אתמול, חגית בן יעקב, יושבת ראש פורום היוצרים הדוקומנטריים, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו. תודה הבוקח. רבה גואל. אנחנו ביי. כמובן גם נשלח מכאן ברכות לכל הזוכים ולכל המחלקות מתוך הבית שלנו, תאגיד השידור הישראלי. זהו, עד כאן ההסכת היומי של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה מיכל שטורחן. תודה לכם שהייתם איתנו במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שמרו על עצמכם, האזינו לכאן תרבות. תודה ולהתראות.